0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan TIE Henkilöstöjohtajaksi podcastia. Mun nimi on Aki Alruut ja mulla on tällä kertaa vieraana DNA-henkilöstöjohtaja Marko Rissanen. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Kesä
1: on vaihtunut syksyksi. Miltä se maailma näyttää nyt alkusyksyn. No Maailma näyttää oikein hienolta jälleen. Että kesä, kesä oli upea ja meni nopeasti, mutta tota, sanotaan, että arjen vauhti on palannut jälleen. Että oikein positiivisissa merkeissä paljon mielenkiintoisia hankkeita tällä hetkellä käydessä. Hyvä. Eli tämän podcast-lähetyksen tarkoituksena
0: kaikille niillekin kuulijoille kerrottakoon, jotka ei ole aiemmin tätä kuullut, niin on vähän kertoa kokeneiden HR-ammattilaisten, tässä tapauksessa henkilöstöjohtajien uratarinoista ja jutellaan, että miltä se HR on aiemmin näyttänyt, miltä se näyttää tänään ja miltä se näyttää huomenna. Ja lopuksi toivottavasti saadaan myös hyviä vinkkejä niille, jotka miettii, että miten voisi edetä sillä HR-uralla tai kenties vinkkejä siihen, että miten ylipäätään saa jalkaa sinne oven väliin. Lähdetään liikkeelle tuota, se niinkin vaikeasta kysymyksestä, kuin että mikä oli
1: Marko sinun lapsuuden unelma-ammatti? Se on selkeästi muistissa, se oli urheilutoimittaja. Ja, tota, miksi? Niin... Siis urheilin itse ja ja jääkiekkoon, jalkapalloa, mutta mä seurasin melkein lajia kuin lajia. Että et se on varmaan se tausta, mistä se ihan jo pienenä, pienenä tuli. Et, kyllä se pitkään pysyi mielessä, koska mä olin omasta mielestä äärimmäisen hyvä kirjoittaja. Kirjoittaja paljon tuoti tekstiin, mutta mä jossain vaiheessa totesin, että se ei ollut välttämättä niin mielenkiintoista aina. Että, mutta kyllä se jäi sitten, jäi sitten myöhemmin, myöhemmin niin kuin nuoruuden unelmaksi. Vain.
0: Missä vaiheessa sitten
1: ihan sellaisia todellisia ajatuksia siitä, että mitä isona haluaisi tehdä, niin alkoi syntyä? No, mun on pakko myöntää, että mulla ei siinä parikymppisenäkään ollut vielä, eli, eli tota, koulu, koulujen tietyssä vaiheessa, niin mulla oli aika, niin mä olin jopa vähän katelinen muutamalle ystävälle, kun mä muistan että läheiset kaverit, he sanoivat, että hän tulee Nokialle töihin ja tähän ja tähän hommaan, ja Mä sanoin, että ei mulla ollut semmoisia ajatuksia, että mä olin aika, sanotaan aika pitkään, että mennään reilusti yli 20 ja tiettyyn vaiheeseen, että mä aloin näkemään, että tämä on se työ, mitä mä haluan tehdä ja tulen tekemään. Ja sitten kuitenkin päädyit jossain vaiheessa töihin, niin mm. ei
0: hirveän syvällisesti mennä niihin, mutta minkälaisia vaiheita siinä uran alkupuolella oli? No jos
1: lyhyesti käy sen läpi, niin mä tosiaan, jos ajatellaan ihan koulupuolta ensin, niin kun valmistuin lukiosta, niin sen jälkeenkään ei ollut ihan, mitä tässä tulee tekemään. Ja mä luin sitten kaupallisia aineita siinä sen jälkeen, ja pääaineena oli toimi. Sen jälkeen mä siirryin sitten armeijaan ja ajattelin, että sen jälkeen sitten tehdään valintoja, että mihin, mihin lähtee, ja siinä oli jatko-opinnot mielessä. Ja Sama aikaan mun paras ystävä kysyi, että hän perusti myymälän, tämmöisen puhelin, puhelintarvikkeita, puhelinliittymiä, puhelimia myyvän myymälän, ja tota, että lähetkö mukaan. Ja en lähtenyt alkuun, mutta hän jatkoi sitä ja sai suostuteltua kun mitään valintoja ei ollut tehty, ja ja jos ihan rehtei ei olla, niin sillä matkalla on edelleen, eli 21 vuotta on tätä matkaa kestänyt. Mutta siinä myymälätoiminnan alussa niin kaksi vuotta, kaksi vuotta niin kun perustettiin uusia myymälöitä uudellemaalle maalle noin 10 kappaletta. Ja siinä oikeastaan tuli ensikosketukset hr toiminta Meillä oli aika luontaiset roolit, että paras ystävä oli toimitusjohtaja ja minä vastasin myynnin valmennuksesta, kehittämisestä ja rekrytoinneista ja tietyistä HR-asioista silloin. Ja sitten muutama vuosi meni, niin 2001, niin liiketoimintakaupan myötä siirryin sitten ICT-alalle ja ihan puhtaasti ensimmäisen kerran HR-tehtäviin. Ja tota, toimin noin kuutisen vuotta henkilöstöpäällikkönä ja 2007 oikeastaan niin kuin vastaanotin nykyisen tehtävän. Et jos pähkinänkuoressa tarina olisi todella pitkä, muuten kerrottuna. Eli se tuli
0: ikään kuin vähän puoli vahingossa siinä, kun sulla tuli sitten se rooli, mihin liittyi näitä tavallaan HR-kuvioita.
1: Se tuli ihan täysin näin. Eli tota, meillä oli hirveän luontaiset roolit tämän parhaan ystävän kanssa nuoruudessa. Hän vastasi siitä liiketoiminta puolesta ja mä vastasin henkilöstöstä. Se niin kun alkoi vähän automaattisesti ohjautua. Mutta siinä mulla oli lisäksi aika vahva myynillinen rooli, joten en ollut puhtaasti hr tehtävässä 2001, silloin kun tämä liiketoiminta kauppa tapahtui sitten, Operaattorialalle niin tota, silloin se puhtaasti niin muuttui. Ensimmäinen tehtäväni, mikä taisi olla henkilöstökoordinaattori. Ja silloin tein palkkausjärjestelmien työvuorosuunnittelun kehittämistä, mutta aika nopeasti sit sain vastuulleni tiettyjen yhtiöiden henkilöstöpäällikön roolin, jota tein 2007 vuoteen asti.
0: Jos palataan vielä
1: matkapuhelin
0: myyntiaikoihin. Siellä kun itsekin olet johtamassa myyntiä ja varmaan aika monta päätelaitetta itsekin myit, niin mikä oli siinä vaiheessa se avainkysymys, että miten sai ihmiset motivoitumaan siihen omaan työhön, myyntityöhön?
1: No täytyy sanoa, että se, siinä, oli, siinä on muutama eri, eri tulokulma, että varmaan niin kuin, tietenkin ala oli aika kovassa nosteessa, kun puhutaan 90-luvun loppuun, että sanoisin joskus, että myynti ei ollut ehkä niin myyntiäkään. Mutta toisaalta sitten, niin mielestäni samat periaatteet, mitä oikeastaan nykyäänkin noudatan, noudatan tota HR-tehtävissä, niin se mikä sieltä korostui oli se joukkue pelaaminen ja innostuksen luominen, kilpailuhenki jopa oli aika vahva ja myynnissä se on aika vahva. Sieltä on ammentanut hirveän paljon oppeja kyllä tähän tähän nykytehtäväänkin, vaikka siitä on 20 vuotta aikaa. Miten sitten kun siirryit tuohon puhtaammin HR-tehtäviin
0: yrityskaupan jälkeen, niin miltä se tuntui semmoinen back office-homma
1: versus siihen, että siinä oli hyvin lähellä asiakkaita uran alkuvuodet? Se se oli aika iso muutos, koska mä olin myynnissä kenttätyössä tietyllä tavalla, koska oli paljon myymälöitä, mistä vastattiin ja liikuttiin paljon ja tehtiin tehtiin sitä puhtaasti myyntiä tai enemmän myyntiä kuin HR-kautta tukitoiminnon tehtäviin, niin oli se iso muutos. Siirtyi täysin toimistoon, tiettyä rooleja, se oli hyvin myös tietyt rajatut roolit siinä alkuvaiheessa, mutta toisaalta mä koin, että ensimmäisen kerran mä pääsin tekemään itselle jo entuudestaan hyvin tuttuja asioita ja keskittyi siinä elämänvaiheessa vain niihin. Se oli myös motivoivaa, mutta oli se muutoskin aika iso silloin, että hyvät ja huonot puolet oli siinä hetkessä. Mutta toisaalta mulle se oli se käännekohta, että siitä mä käytännössä tämä HR-valinta syntyi puhtaasti. Jos ajattelee nyt niitä ihmisiä,
0: jotka kuuntelevat tätä lähetystä ja he ehkä työskentelee Isokossa tai isossa organisaatiossa, vaikkapa OR-tehtävissä, ja sitten haluaa edetä, niin täytyisi heidän tuntea huonoa omatuntoa, jos heillä ei selkeästi ole semmoista urapolkua Äh, mielessään ja
1: tässä vaiheessa. Ei, ei missään nimessä. Mun mielestä se, siis HR on siinä suhteessa. Mun mielestä hieno, hieno toiminto, että jos lähdetään vaikka koulutustaustasta, se voi olla hyvin monipuolista koulutusta, oikeustieteellistä, mutta sulla voi olla ihan mitä on se psykologia ihan mikä vaan tausta, että on siinä suhteessa loistava kenttä, että jos sieltä lähdetään purkaa sitä. Ja mun mielestä ne keskeiset asiat tässä on enemmänkin se, että mainosat, sun pitää olla kiinnostunut ihmisistä. Jos sä et ole kiinnostunut ihmisistä, niin älä ikinä mene HR-tehtäviin. Toinen puoli, mikä on valtava hieno asia, että sä pääset kehittämään asioita, että sä pääset tekemään ja rakentamaan parempaa organisaatiota, paremmin voivaa yhtiötä, niin siellä on niin ne valtavat mahdollisuudet, mutta ei ole mitään mun mielestä lähtötilanne rajoitetta, että sun pitää niin olla tietty koulutustausta, mutta sulla on mahdollisuuksia, ja sit pitää miettiä niitä kehittämiskeinoja, kuinka sä pääset sinne. Tuliko silloin ura alkuvaiheessa, missä
0: on vaiheessa semmoinen... Unelma tai, tai, tai muu, että olisit joskus siinä asemassa,
1: missä se tällä hetkellä on? No mä oon hirveän rehti-ihminen ja mun on pakko sanoa, että mä en oo koskaan ollut sellainen uraohjus. Eli, eli mä aidosti, niin mä. Ennen kuin alettiin tätä tekemään, niin sanoin vähän naureskellenkin, että mä oon kerran hakenut edes työpaikkaa ja se oli 15-vuotiaana rautakauppaan enkä edes saanut sitä. Ja tota, muuten mä, mulla on aina tarjottu uusi mahdollisuus ja mä oon enemmän nähnyt siinä tarjotussa tilanteessa mahdollisuuden, kun mä olisin itse aina hakeutunut johonkin. Eli se uusi asia on motivoinut niin paljon, että siihen on ollut todella hieno lähteä. No nyt jos ajatellaan tätä
0: nykyistä DNA-organisaatiota, niin miten sä kuvailisit tätä?
1: henkilöstöjohtamisen näkökulmasta? Sanotaan näin, että oon nähnyt tämän 20 vuoden aikana niin kuin todella vaikeita aikoja, todella hienoja aikoja ja nyt, nyt mun täytyy sanoa, että viimeiset 5-6 vuotta niin me ollaan keskitytty kulttuurirakentamiseen, rakentamiseen. Eli, eli me asetettiin ihan strategiseksi tavoitteeksi olla erinomainen työpaikka noin 5-6 vuotta sitten ja sanotaan, että se on ollut valtava mandaatti, eli, eli johto on sitoutunut siihen ja se on ollut sen, sen kautta mandaatti, että voi tehdä aika hienoja asioita. Ja me ajatus perustuu yksinkertaisesti siihen, että jos meidän ihmiset voi hyvin, niin, niin asiakkaat voi hyvin. Eli rakennetaan semmoista erittäin hyvinvoivaa organisaatioissa, ihmiset on innostuneita, motivoituneita ja se on ollut se iso asia tässä taustalla, mikä on niin kuin äärimmäisen motivoivaa ollut. Aika monien, monien
0: henkilöstöjohtajien kanssa on jutellut viime vuosina, niin sitten osa on sanonut näin, että, mm-hmm. että se HR ja, ja sitten se linjajohto niin on, on tavallaan tukka sillä aika usein, että siellä on erityyppiset intressit, mutta toi kuulostaa se, mitä sä sanoit, että siellä nyt on, on saatu koko vaikkapa johtoryhmä sinne sen saman hankkeen taakse.
1: On juuri, voin sanoa meidän osalta näin ehdottomasti, että lähtökysymys oli se, että minkälaista henkilöstön johtaminen tässä organisaatiossa, niin se kaikki työ, mitä tässä 5-6 vuotta ollaan tehty, niin se aidosti on antanut sen tilanteen, että itse ainakin koen, että tämä organisaatio voi hyvin, mikä tarkoittaa sitä, että uusien asioiden vieminen on äärimmäisen helppoa, Ihmiset osallistuu, ideoi, pääsevät vaikuttamaan, niin se aiheuttaa sen, että se peruspohja on niin hyvässä kunnossa tässä toiminnassa. Et siinä on helppo viedä uusia asioita, enemmän pitää aina vaan miettiä sitä, että tekeminen pysyy järkevissä rajoissa. Mutta meillä ei tuommoista, niin enko, että linjaesimiehet, HR, tällaista haastetta tällä hetkellä kyllä ei ole, että ei todellakaan olla tukkanuotta, sillä vaan päinvastoin tehdään tärkeä yhteistyötä. Totta kai meilläkin on kehityskohteita, jos mietimme. Me paljon mietitään sitä, että mikä on HR ja esimiesten rooli. että rooli. silloin on sitten vaikutus HR resurssointiin ynnä muuta, mutta se on jatkuvaa kehitystyötä. Pysykö omistajuus siitä omasta porukasta esimiehillä, vajoutuuko se ole koko ajan siinä tavallaan Siis on? Mun mielestä yleisesti ottaen HRn tehtävää on niin kaikessa tukea ja parata Meidän tehtävä on jo hoitaa esimerkiksi esimiesten töitä, että, että siinä on aika iso tärkeä ero, että tämä maailma on muuttunut jo huomattavasti, mikä HRn rooli, että parhaimmillaan HR aidosti tuo uusia malleja, Antaa ratkaisuja niihin liiketoiminnan haasteisiin. On osa sitä liiketoimintaa, mutta me ei hoideta esimiesten tehtäviä. Mutta niin kuin sanoin, jokaiselle yhtiölle myös meilläkin on varmasti kehitettävä tietyissä asioissa siellä. Kulttuurin muutos on
0: mielenkiintoinen juttu ja kerrotkin, että sitä on jo yli viisi vuotta viety eteenpäin teillä erinomainen työpaikka. Agendalla. Onko ollut jotain semmoisia asioita, mitkä on niin vaatinut erityisen paljon ponnistelua organisaatiossa, että on saatu ihmiset mukaan tai on ollut niin kuin niistä kaikista tehdyistä
1: muutoksista kenties haasteellisia? On niitä paljonkin asioita. Että jos lähden ihan sieltä vuosista, kun tämä tavoite asetettiin, niin mehän toimimme. Meillä oli vanhat toimitilat, hyvin perinteiset, omia huoneita. Ja, ja aina vähän joskus huvittuneenakin sanon, että silloin taisi olla Hesarin, kuva meidän päätoimistosta, jossa teksti oli, että DNA-pääkonttori Motonetin takana. <tos> tota, mutta se oli sitä aikaa, kun me lähdettiin uudistamaan. Ja tota, silloin me lähdettiin niinku rakentaa uutta tapaa tehdä työtä, joka sisälsi vapauden tehdä työtä, missä haluaa se sisälsi uudet työtilat. Ää, siinä oli monia asioita, mutta keskeis- keskeisimmässä roolissa oli mun mielestä se, että yhteistyö Työnantaja, henkilöstö. että se on niin yhteinen tavoite olla hyvä työpaikka ja aiheuttaa niitä toimenpiteitä, millä me ollaan parempia. Että henkilöstö voi hyvin ja yhtiö voi hyvin, niin olihan siellä haasteita. Tämmöiset ja muutokset, mitä kerroin, niin totta kai ne oli, mutta mä itse aina koen niin, että, että mitään, Varsin niin kuin sinun vinkki aina itse sanonut, että HR-tehtävissä teet sä mitä vaan, niin aina on tietty ryhmä, joka ei koe, että tämä on hyvä asia. Ja se on aika semmoinen, että se pitää vaan hyväksyä, kunhan se on iso muutosvaikutus, on positiivinen tietyissä asioissa. Mutta kyllä nämä oli semmoisia muutoksia, että, että haasteita ja hankaluuksia, riskejäkin tunnistettiin silloin. Että esimerkiksi kun vapautettiin työnteko täysin, että asiantuntijat saa tehdä työn siellä, missä haluaa ilman sopimista esimiehen kanssa, niin syntyi pelko, että mitä onko täällä toimistoilla ihmisiä. Että katoavatko ihmiset, mutta sekin riski oli turha kun sen mallin oikein vei eteenpäin, niin me olemme vähän lauma-eläimiä myös. Kyllä me nautimme toistemme seurasta ja me haluamme yhdessä tehdä työtä. Ja jos työtilat on viihtyiset ja sinne on mukava tulla, niin tota, kyllä me myös tullaan. Että semmoinen keskimääräinen etätyöpäivämäärä on semmoinen kaksi päivää viikossa. Eikä todellakaan kadottu toimistoilta. Millä tavalla
0: henkilöstöjohtamisen keinoin pystytään semmoista luovuutta ja innova- innovatiivisuutta ylläpitämään, mikä on varmaan niin kuin laajas mittakaavassa tosi merkittävä tavoite teillekin
1: tulevaisuuden kannalta. Siinä on monia keinoja. Jos lähdetään vaikka niin kuin ylätasolta ensin, niin yksi keino on se, että pystytään luomaan vaikka, me puhutaan täällä uudesta osaamisen johtamisen mallista, joka on liiketoimintalähtön, eli käytännössä liiketoiminnat itse tietyn mallin mukaan haastavat itseään ja sitten yhtiön ihan johtotasolla haastetaan toisiamme, että on tämän tyyppisiä trendejä, mitä se tarkoittaa meille, mitä osaamista me tarvitaan tulevaisuudessa, että me varmasti pärjätään. Ja meidän tehtävän on tuottaa ne mallit, haastaa, sparrata ja sitten parhaimmillaan on aidosti osa sitä normaali liiketoiminnan kehittämisprosessia ja niitä arvioidaan säännöllisesti. Meidän tehtävä on niin me niinku tuottaa, sparrata, haastaa. Nyt jos puhtaasti ajatellaan, sun henkilökohtaisia mieltymyksiä
0: ja ajatuksia, niin mikä on sun mielestä kaikkein palkitsevinta henkilöstöjohtajan työssä?
1: Siinä on muutama... Mulle haast... jos niin palkitseviin hetki pitää miettiä, niin mä edelleen palaan tuohon samaan teemaan, että silloin aikoinaan kun asetettiin se sama tavoite, että me ollaan erinomainen työpaikka ja viime vuonna meidän mittari täyttyy, eli me saavutimme sen. Vaikka se ei ole minun saama, se on koko tämän joukkueen, meidän yhtiön, henkilöstön, johdon, henkilöstöedustajien kaikkeen aikaansaama, niin kyllä se tuntuu aika henkilökohtaiselta menestykseltä, vaikka olen vain osatekijä siinä, mutta se oli niin iso tavoite. Mutta se, mitä sillä saavutettiin, näkyy niin vahvasti, semmoinen todella hyvä kulttuuri, missä ihmiset voi hyvin ja viihtyy hyvin. Se on varmasti iso tavoite, että jos minun pitäisi joku... Uran, uran nostaa esille, mutta arjen suurimmat palkitsevuudet tulee siitä, että viimeksi eilen mun, mun tärkeä mun tiimin jäsen saa liiketoiminnolta hyvä, että mulle tulee sanomaan, hei, että tämä henkilö hoiti tosi hienosti tämän. Eli mun tiimiin kohdistuva palaute esimerkiksi antaa onnistumista. Silloin me ollaan tuotatte liiketoiminnalle lisäarvoa jossain. Et tämän tyyppisistä arjen asioista oikein tulee palkitsevuus suurimiten. Mulle se ei ole, että mä saan jonkun aseman tai roolin, niin se ei ole oikeastaan relevantti. Että... Totesit sen tuon sisäisen
0: sidosryhmän, kuka mm. sitten on kokenut teidän palvelun, koska nehän sit määrittelee, että onko se
1: arvokasta vai ei loppu se on juuri näin, koska HRn tehtävä ei ole vaikeuttaa liiketoimintaa. Meidän tehtävä, ja meidän pitää luoda ketterät, ketterät HR-prosessit, että peruspalvelut toimii ja pystytään tuottamaan sitä lisäarvoa sinne. Että mä monesti kuulen, että HR tuo taas nyt joku tämmöinen hanke tai joku, niin ei se ole meidän tehtävä. Meidän tehtävä, että me pystytään aidosti viestimään, ja tämä on meille hyvä asia, tärkeä, tätä kannattaa tehdä, ja liiketoiminnat näkee sen, ja silloin me päästään, mutta. Keep it simple. Se on oikeastaan se niin kuin paras neuvo tässä. Kyllä. Jos ajattelee niitä nuoria, jotka miettii, että kannattaako
0: heidän hakeutua HR-tehtäviin, niin he varmaan mieluummin hakeutuvat sellaisiin tehtäviin, joissa niin aidosti koetaan, että se HR on se, mikä halutaan mukaan niin liiketoiminnan kehityshankkeessa, eikä niin, että nyt ei kukaan saa puhua HRlle mitään, koska ne on taas siellä tavallaan laittamassa
1: kapuloitrattaisiin. Joo, siis ehdottomasti näin. Ja mun mielestä se muutos on tapa ainakin meidän organisaatiossa tapahtunut, että se on semmoinen yksi, niin kuin, mihin on tosi tyytyväinen, että kun jotain, niin HR otetaan ja kerrotaan ensimmäisen lähdetään yhdessä tekemään ja suunnittelemaan, ei tietenkään kaikessa, vaan se mikä on olennaista. Että, että se on niin kuin mun mielestä sanoit hyvin sen, että hyvä viesti nuorille, että siinä tässä nykymaailmassa pääsee vaikuttamaan, pääsee tekemään, pääsee kehittämään ja osallistumaan. Että se maailma on muuttunut myös aika paljon.
0: Palkitsevien ja hyvien puolten rinnalla niin varmaan joka tehtävään myöskin hr liittyy tiettyjä haasteellisia puolia. Niin mitä sä halusit nostaa esille? Koska halutaan myös semmoista positiivista, mutta realistista viestiä viedä ihmisille, jotka miettii näitä
1: tehtävää. Joo, siis se on... Se on... Paljon siis tehtävää, HR-tehtäväkenttää kuuluu, mielettömän paljon positiivisia asioita, mutta kyllä sit se käänteinen puoli, että otetaan muu, valtavat muutostilanteet, jossain vaiheessa aina on myös tarve tehdä esimerkiksi saneerauksia. Toinen puoli on se, että ainakin meidän kulttuurissamme pidän sitä myös arvokkaana, mutta... Kuulee myös aika paljon haastellisia tarinoita ja tilanteita. Siellä voi olla taustalla perheongelmia, sairauksia. Näitä vaikeita asioita joutuu käsittelemään ja niitä ei voi puhua muille. Voi niin kuin, tietenkin on tietyissä tilanteissa löytyy terveydenhuoltoa, mutta se on enemmän sitten henkilön kannustamista ja näin. Mutta tässä joutuu käsittelemään todella paljon vaikeita asioita, että tietynlaista... Niin kuin Mä aina sanon, että niin kauan tässä hommassa, kun inhimillisyys löytyy minusta, että jos sitä ei löydy, niin mä oon väärässä tehtävässä. Ja tota, mutta se, että ne vaikeat asiat, ne on joskus ottaa aika itsellekin sisimpään, kun niitä kuulee. Eli isossa kuvassa todella välillä, jos on vaikeat ajat, joutuu, joutuu tekemään niin ikäviäkin asioita, haasteellisia asioita, mutta tärkeämpää on, miten nekin tekee. Siinäkin pitää ajatella, että nekin voi hoitaa hyvin. Et se, se on niin toinen puoli siinä asiassa ja sitten niin arjen tasolla niin kohtaa aika paljon haasteita ja vaikeuksia, Ihan jopa sinne niin yksilötason asioihin joku voisi kysyä, kuuluuko ne työelämään. Kyllä ne nykymaailmassa osittain kuuluu. Ihminenhän itse valitsee, kertooko asioita, mutta tämä on kokonaisuus. Eli Työ ja vapaa-aika sekoittuu. Jos sinulla menee töissä hyvin, se näkyy yleensä positiivisena kotona, tai jos kotona menee huonosti, se näkyy negatiivisesti töissä. Että, et sen takia mä käytän sanaa että se on kokonaisuus. Et en puhu enää aina edes työhyvinvoinnista, vaan hyvinvoinnista. Kyllä, kyllä. Ja Tämä on ihan totta. Itsekin joo. sanoin
0: yhdessä tilaisuudessa, kun keskusteltiin näistä aiheista, niin Puhutaan, että työ vie kolmanneksen elämästä, niin miksei se voi tuoda kolmanneksen Joulu, elämään. Että just sen etuliitteen poisottaminen. Ja se mitä sä äsken kerroit, niin mun mielestä se liittyy aika hyvin siihen, kun sanot, että pitää halua olla ihmisten kanssa tekemisissä, Pitää niin kuin tykätä ihmisistä, mm. että viittiä altistaa itseensä aidosti niihin tilanteisiin. Että jos ei se ei halua olla ihmisten kanssa tekemisissä, mm. niin ne on niin kuin vielä raskaampia, ne ihmisten tavallaan tarinoiden mm. kuuleminen. Ja, se,
1: että pystyykö olemaan niin riittävällä tavalla empaattinen. Ei tuo empaattinen sana on tosi tärkeä. Että, että, että jos me käytä esimerkkinä sitä, että meidän kulttuuriin liittyy semmonen niin inhimillinen, ihmisläheinen johtaminen, että pyritään huomioimaan yksilöt hyvin vahvasti, mutta sit se kovat arvot siellä on myös tavoitteiden saavuttaminen. Sinun pitää tehdä kovaa tulosta. Ei ne ole niin ristiriidassa toistensa kanssa, mutta just sit se pehmeämpi puoli, että tässä tunnistat erilaiset elämäntilanteet, haasteet, miten ne vaikuttaa töihin, mutta tässä on tärkeää tietenkin rajata, että kaikki asiat, ei ne kuulu työnantajalle, mm-hmm. koska se on enemmän siitä ihmisen halusta puhua asioista, tässä on kyse.
0: Sen mua kiinnostaa, ennen kuin puhutaan lyhyesti siitä, että mikä on muuttunut sun työuran aikana, mutta kun sä oot pitkään saman työnantajan palveluksessa, niin millä tavalla sä pidät itses ajan tasalla siitä, mitä maailmaa tapahtuu?
1: Tää vähän pitäisi jakaa tähän aikajanaan koko uraa että niitä on eri tapoja, että jos nyt puhun tästä hetkestä, niin kyllä mä pyrin lukemaan, eli ihan yksinkertaisin joku Deloitten globaali HR-tutkimus, mutta mä oon huomannut, että kyllä tää verkostoituminen on kyllä paras keino, että säännöllinen yhteistyö, yhteistyö eri toimijoiden kanssa, koska esimerkiksi pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Tuntuu, että jos mä, mä koen, että meillä on joku kehittämisalue, niin mä voin saman soittaa jollekin toisen firman kollegalle, että hei, voitteko te esitellä tämä meille? Ja se toimii vuorovedoin. Että se on yksi mun mielestä iso keino oppia, että hakee myös sitä tietoa jo niiltä, jotka on tiettyjä asioita tehnyt, mutta ihan normaalit asiat, artikkeleita. Mun mielestä jopa se, että sä käyt puhumassa jossain, se opettaa paljon. Tähän on niin monia keinoja, mutta kyllä mä pyrin pitämään itseni keskeisimmät asiat, lukee, Käy, vierailee, verkostoituu, keskustelee, kyselee, jaetaan osaamista, sellaisissa asioissa, missä se on jaettavissa.
0: Oma fiilis on, että se avoimuus on lisääntynyt. Vielä kymmenen vuotta sitten saatiin ajatella, että joku on salaisuus, mutta eihän se organisaatiokulttuuri esimerkiksi
1: muutenkaan kopioitavissa organisaatiossa toiseen. Tuotteet, hinnat kopioi tunneissa, viikoissa, mutta kulttuuria ei pysty kopioimaan. Se on juuri näin ja me uskotaan siihen voimavaraan. Mutta Mun mielestä avoimuus on todella vahvaa siinä suhteessa, että jos kaipaat HR-asioihin, ne on eri asia kuin ne liiketoiminta, niitä ei käydä, salaisuudet on eri asia, mutta jos vaikka laitan jollekin X-yhtiölle, että voisitteko te esitellä teidän osaamisen johtamisen mallin, niin he varmasti mielellään esittelee sen, että se se on molemmin puolista, sit kun siitä keskustellaan, niin siinä myös haastetaan. Et nyt esimerkiksi päivitämme henkilöstöstrategiaa. Mä laitoin itse, että tulkaa haastamaan meitä ja esitelkää omanne. Mutta se menee ylätasolla. Ei siellä on välttämättä kaikkea kerrottu, mutta sitähän se on. Keino oppia, keino mitä toiset on tehnyt, niin hyödyntää sitä tietoa. Sun hr aikana, niin
0: mitkä on muutama semmoinen
1: keskeinen asia, mitkä on muuttunut? No, isoin on tietenkin tämä koko hr kenttä siis toimintamallin muuttuminen. Että jos pelataan ura alkuun, niin kyllähän se oli enemmän semmoista palveluiden tuottamista kysynnämme, että mitä kysyttiin nykyään. Tämä pitää olla äärimmäisen proaktiivista, proaktiivista että sun pitää niin haastaa liiketoimintoja, sun pitää löytää niitä keinoimalleja, joilla niin ratkasta, että se ollaan niin kiinni liiketoiminnassa. Meillä on, mä sanoin siinäkin, meilläkin on vielä kehitettävää, mutta suuntaan on täsmälleen oikein, mutta se on mun mielestä isoin muutos. Toinen on se, että kyllähän se on fakta, että mun mielestä HRn arvostus on noussut aika merkittävästi uran alusta nykyhetkeen. Että, että jos väittäisin, en ole katsonut tutkimuksia, mutta kyllä mä epäilen, että henkilöstöjohtajat istuu yhtiöiden johtoryhmässä aika isolla prosentilla nykypäivänä, mikä kuvaa sitä, että ymmärretään se, että tekeminen vaikuttaa aina ihmisiin. Eli, eli ne pitää osaa yhdistää ja mikä vaikutus niillä on. Että...
0: Tietysti se pitää se paikka myöskin ansaita, että joku kaveri jutteli mun kanssa siitä, että minkä takia meillä ei päästä johtoryhmään, vaan siinä on joku lakiasiajohtaja tai joku vastaava, kenelle raportoidaan, niin sitten mä sanoin hänelle, että jos te ette pysty tuomaan niin kuin strategisen tason uusia aloitteita siinä, niin sehän olisi jopa väärin, että teidän, teidät otettaisiin sinne johtoryhmään. Koska eihän sinne pidä niin kuuntelu-oppilaita ottaa tai sellaisia, jotka toteuttavat, vaan niin kuin jotain tulikomentoja. Vaan. Että sehän pitäisi olla siellä johtoryhmätasolla tasolla se kovin
1: asiantuntija liittyen siihen henkilöstöjohtamisen niin keinoihin Olet Olet täsmälleen oikeassa. Mä menen itse sinne. Toivaihe käyttiin Itse kävin tätä pohdintaa. on ollut kyllä 2004 vuodesta jo eri yhtiöiden johtoryhmissä, mutta jouduttiin pohtimaan tämä sama asia kauan sitten tämän sama, että mikä se lisäarvo on, jos sä et pysty tuottaa. Kyllä me sitten tietenkin voi kyseenalaistaa, että tehdäänkö juuri oikeat asioita, mm. että, että onko se malli oikea, onko HR rooli oikea. Toisaalta sitten annetaanko sillä myös mahdollisuus tehdä se, että siinä on monta puolta. Että... Tosiaan
0: HR-tehtäviä hakeutuu hyvin eri
1: taustoilla,
0: niin mitkä on sellaisia ominaisuuksia, mitkä edistää näissä tehtävissä pärjäämistä?
1: No yksi keskeisin on mielestäni vuorovaikutus. Eli, eli puhutaan sitten omasta roolista tai HR-tehtävistä, niin kyllähän se tosiasia, että keskeisimmät sidosryhmät on niin kuin henkilöstö. Ja johto. Ja totta kai sinä on henkilöstöedustajat, sitten aina roolista liittyen. Eli HRssäkin on eri rooleja, kuka käy, mutta se on jatkuvaa vuorovaikutusta ja sun pitää pystyä viemään niitä asioita eteenpäin, edistää niitä eri tasoilla. Et kyllä, sen takia, mä korostan että vuorovaikutus on varmasti semmonen yksi asia. Ää, varmaan monia muitakin asioita, mutta ehkä niin kun se ihmiset on keskiössä on yksi asia, vuorovaikutus on toinen. Halu. Ehkä mä nostasin, että halu, ja se liittyy moneen asiaan. Otetaan se, että sulla on halu kehittää sitä yhtiön toimintaa. Sulla on, kiinnostunut liiketoiminnasta tässä nykymaailmassa varsinkin. Että se aidosti haluat kehittää ja, ja ymmärtää sen liiketoiminnan. Jos sä et sitä pysty, niin sä harvoin pystyt sitä kehittämään. Tämmöisiä nopeasti nousee. Mieleen. Millä tasolla? Se ymmärrys pitää olla, koska se,
0: että aika usein sanotaan, että hei, et, et, sä et voi olla täällä, et sä ymmärrä bisnestä, niin mitä sä, miten sä avaisit
1: sen, Joo. vaikka teidän, teidän niin kuin viitekehyksessä? Toi on, toi on totta, että ei tässä voi substanssi osailla joka asiassa, mutta se, että sä ymmärrät ne perustoimintamallit, prosessit ja sen bisneksen niin kuin ylätasolla, että esimerkiksi meidän mallissa, niin meillä on kaksi liiketoimintaa, siellä on molemmissa omat uh, businesspartnerit. HR-businesspartnerit, niin he ymmärtää sen oman osa-alueessaan. Jos ei, he oppivat koko ajan sitä. Mutta se on täsmälle oikein, että kaikesta ei voi tietää kaikkea, mutta ymmärtää niin HR-perusprosessit, liiketoiminnan perusasiat. Että siellä on monia ihan perusasioita ymmärtää, mutta se on myös kokemuksen kautta tuleva asia. Että. Minkälaisen neuvonsa
0: antaisit nuorelle, vaikkapa kaksikymppiselle, joka harkitsee? HR-uralle lähtemistä ainakin yhtenä vaihtoehtona? No, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle tai
1: mitkä voisi olla sellaisia juttuja, mitä siinä vaiheessa kannattaisi tehdä? Niin kuin puhuttiin, niin koulutustausta ei, ei rajaa niin tätä, että sä voit myöhemminkin tehdä, pohtia HR-uraa. Niin kuin, että moni moni koulutustausta tukee sitä. Mä palaan nyt keskeisempään omaa vinkkiin aiemmin, että sä oot aidosti kiinnostunut ihmisistä ja jos et ole, niin älä lähde HR-uralle. Se ei ole kenenkään etu ja itsekään ei tule siinä, koska tässä kohtaa, kohtaa niin monenlaisia asioita. Mutta sitten siellä on monia eri vaihtoehtoja. Siis onhan hr tehtäviä monenlaisia koulutusohjelmiakin. Se on yksi keino. Mutta se, että niin kuin mä aina sanonut, kun tätä on useasti tätä kysytty, niin mun mielestä tärkeämpää on se, että jos sä aidosti löydät sen motivaatio intohimo, hr tehtäviin niin hakeudu mihin vaan HRn perustehtäviin Ja jos sä eri, aidosti, niinku tässä kysyttiin nuoria, jotka tekevät vastauravalintoja, mutta Käytännössä metsä vaikka rekrytointiin, metsä vaikka työhyvinvointiin, niin kunhan sä pääset sieltä, kun pääs on kyvykkyyttä ja haluun, niin sä pääset varmasti nousemaan ja näyttämään kykyisi, Jos et siinä organisaatiossa, niin jossain toisessa, kunhan pääset siihen tehtävään. Mutta lähde jostain osa-alueesta ja sitä kautta lähdet laajentamaan osaamista. Ja varmasti, kun tavoitteellisesti ja päämäärätietoisesti kasvatat sitä kokemusta ja osaamista, niin tulet etenemään. Entä sitten niille, jotka on kenteessä jo 340 ja sitten olisi semmoinen palo päästä vielä uralla eteenpäin? Mun mielestä se ei hirveästi poikkea ne oikeastaan ne lyhyet ajatukset siitä, mutta tietenkin siellä taustalla on myös tietynlainen kokemus. Että, että mä niin kuin sanoin tuossa esimerkiksi, että vaikka että tästä on 20 vuotta aikaa, niin jopa se myynnin osaaminen on ollut mulle äärimmäisen hyvää. Mä huomaan, että... Jos mennään vaikka pienempiin asioihin, provision malleihin, mä oon kaikkea tehnyt jossain vaiheessa, Ne on vaan nyt toiselta tulokulmalta, että mä oon itse valmistelemassa niitä. Mutta pystyy hyödyntämään sitä kokemusta niin kuin aika vahvasti, mitä on ollut. Mutta toisaalta aika samat asiat on siinä kuin edellisessä kysymyksessä.
0: Tässä olla enemmän sitä liikkuvuutta myös funktiosta toiseen. Saata sieltä niin sanotusti bisneksen puolelta HR-ihmisiä ja sitten HR hankkimaan sitä bisneskokemusta, kenties muutaman vuoden päästä tullaan niin takas, takaisin. Mm. Sekin saattaa olla mm.
1: tulevaisuudessa paljon paremmin mahdollista, mitä se on ollut aiemmin. Sä oikeassa, että toihan pätee tämmöiseen osaamisen kehittämisen läpi organisaation, että sä pystytti pääset joko niin lyhytaikaisesti tai pysyvästi hakemaan taas uutta osaamista eri osa-alueilta, on se sitten liiketoiminta tai joku muu asiantuntijarooli, ja sehän on sitä osaamisen kasvattamista, mutta se on totta. Ei HR hirveästi. Tai minä omalta kohdalta voin sanoa, että jos katson, niin kyllä se on aika HR-porukkaa ollut. Nyt sitä tehdään toisinpäin, että ollaan osana ja tehdään sitä niin kuin liiketoimintalähtöistä HR. Totta kai siinä tulee vuosien varrella
0: tietysti tiikumaa, että, että joku henkilö niin on lokeroitu johonkin laatikkoon, Jaa. mutta monesti ne hyvät Jaa. ideat tulevat lokeroiden ulkopuolelta kyllä. kuitenkin. Hei, vika kysymys. Jos et olisi tällä hetkellä henkilöstöjohtaja, niin mitä olisit? Olisitko se
1: urheilutoimittaja sitten? Ei, ei minun mä, mä, pitää olla rehti, pitää myöntää, mihin ei, ei, ei riitä osaaminen kyky, vaikka mikä halu olisi, niin en välttämättä siinä olisi maailman parhaita. Mutta minun on pakko sanoa, että mä kuitenkin elän onnistumisille sillä tavalla, että aina joku tavoite ja se saavutetaan. Niin, niin, Kenttä voisi olla hyvin laaja, mutta voisi olla jopa myynnin vetovastuus jossain. Siis ei, ei mulla ole mitään semmoista, että, se, että pitää olla vain intohimo ja halu tehdä sitä asiaa, että se ei ole vain työ, että se on mulle tärkeää. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia
0: Marko Ajasta. Mielenkiintoisia ajatuksia ja kiitoksia kaikille kuulijoille ja mukavaa
1: syksy jatkoa. Kiitoksia.